0: Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast, a mais um episódio, mas lembrando que a última, o último episódio, o primeiro episódio nós falamos que hoje seria é, sobre população em situação de rua, mas infelizmente houve alguns problemas, mas hoje nós temos um tema, um tema muito interessante, não é não Nicole? Sim.
1: É, é um tema mais cabeça, mais, né? Mais cabeça. Mais, é, mais é, sério. Mais sério? Mas Ninguém vai poder vai... rir, então,
0: no, durante o, o programa.
1: É, né? Não, mas a gente não vai deixar ficar tão sério assim, né? para não...
0: Então tá bom. Nós trouxemos duas pessoas ilustres no programa de hoje, no nosso podcast. Vocês vão ter oportunidade de conhecê-los. Porque hoje nós vamos destrinchar sobre a importância
1: da espiritualidade no tratamento da dependência química.
0: Eita, Nicole! Ai, aê, garota! Atenta sempre! <risos> A importância da espiritualidade no tratamento da dependência química. Mas, bup, pausa! Dependência química? Mas vamos primeiro conhecer os nossos convidados.
1: Vamos lá! O primeiro que temos aqui à nossa frente é Francisco de Assis, finalista em Psicologia e pesquisador sobre dependência química e espiritualidade. Fala um oi aí, Francisco.
2: Olá, tudo bom? <risos> que bom poder estar aqui, poder compartilhar com vocês. Eu acredito que vai ser uma, um dia muito enriquecedor para todos nós. Vamos aprender juntos.
0: Vamos lá. Isso aí, já conheceram um, quem é o outro, Nicole? O
1: outro é Frei Jeremias do Coração Indiviso de Jesus. É isso, Freire? Isso mesmo. Yes. Acertou. Da Fraternidade Missionária é o Caminho. Aqui em Manaus, ele é religioso responsável pelo ser de sóbrios.
0: Esse nome dá um tema, hein?
1: É... O que, o que, que é o um ser... Jeremias do, do Coração Indiviso
0: de, de Jesus. Jesus. Isso dá um tema, a gente vai deixar um dia, né? <risos> vamos, vamos. Vamos, vamos.
1: Mas, Frei, o que que seria esse sede sóbrios? O que, que é isso? Ser responsável.
3: Muito bem. A missão ser de sóbrios é a missão responsável hoje, né, em toda a fraternidade, por acolher e fazer parte do tratamento do, daqueles que, que, que nos procuram para fazer meu Deus do céu é isso, procuram, <risos> é isso Frei
0: que nos procuram para fazer tratamento sobre a dependência química dependência química, Frei, obrigado por essa resposta, mas nós precisamos ir com calma né o povo tá curioso espiritualidade ajudando o tratamento em pessoas com dependência química, imagine o que é dependência química Acho que antes do nosso convidado respondeu, eu queria puxar aqui o, o, um pedacinho do documento da OMS, Organização Mundial da Saúde. Ela diz que a dependência química é como uma doença crônica, progressiva, que piora com o uso e decorrer do tempo. É causadora de outras doenças e é letal. A dependência química é um tipo de transtorno mental caracterizado por diversos sinais e sintomas decorrentes do uso de drogas. A Organização Mundial de Saúde fala bem bonitinho o que significa dependência química, mas é só isso? Tem mais coisa?
2: Com certeza tem mais coisa e nós vamos realmente falar sobre isso, né? Essa é, a, é o nosso tema aqui desse podcast. E vamos aprender que, sim, é exatamente isso também que a Organização Mundial da Saúde coloca para cada um de nós, né? É uma doença crônica, né? Ela é progressiva e sem dúvida leva à morte. Mas ela não é só isso. Quando eu digo não é só isso, por quê? Porque nós estamos lidando com o ser humano. E o ser humano ele tem que ser visto não somente a partir de um viés biológico ou psicológico. Nós temos uma dimensão interessante que nós vamos é, discutir e falar aqui, que é sobre essa realidade da espiritualidade, que também a própria Organização Mundial da Saúde já coloca como um dos componentes que constitui né, essa dimensão humana. O ser humano ele é um ser biológico, ele é um ser psicológico, ele é um ser social, sociológico e também um ser espiritual. Hum, e é justamente
3: e... o que no, diferencia, né, que, que entra naquele diferencial que nós falávamos. Né, que Meu Deus, você pode sair. <risos> você caramba, vai fazer, né? É justamente <risos> o que faz a diferença né, entre nós e os animais irracionais. Porque a espiritualidade faz com que nos tornemos homens e mulheres livres. Então, mesmo diante de todo aquele relatório da Organização Mundial da Saúde, que fala sobre a dependência química, nós também temos essa liberdade que entra aqui na espiritualidade.
2: E é interessante quando nós vamos entrar, para que nós possamos entender melhor essa espiritualidade dentro de ajudar o ser humano a lidar com a questão da dependência química, é, nós precisamos ter uma, uma fala antropológica desse ser humano, que eu trouxe, que é essa questão biológica, psicológica, então são dimensões aí que vários autores já estudaram sobre o ser humano ao longo, ao longo dos anos. E uma personagem significativa que traz essa dimensão da espiritualidade, é né, uma fala minha, tá bom, é de Victor Frankl, né, que é quem eu estudo é o que, livro? que me embasa exatamente do livro mostra o livro ali
1: para a câmera pra... É,
2: exato. esse livro aqui, muito interessante quem não leu, por favor leia vale a pena, em busca de sentido um psicólogo no campo de concentração ah. aqui ele desenvolve, mas não só no campo de concentração, é antes né? ele já escrevia sobre isso e ele muito preocupado né? porque estavam tentando reduzir o ser humano quando eu olho o ser humano somente a partir de um viés biológico ou psicológico, sem levar em consideração essa dimensão espiritual dele, eu reduzo ele. E quando eu reduzo ele, tudo é, que eu posso encontrar, por exemplo, a drogadição, a dependência química, é um problema né, dentro da dimensão humana. É só biológica? Só psicológica? Né? Quando eu paro aqui, eu, como eu falei, eu reduzo o ser humano. E se eu faço isso, eu não abro espaço, por exemplo, para escolhas, para a liberdade desse ser humano. Então, esse ser humano, ele acaba sendo um ser humano é, que fica faltando algo. E aí, quando nós olhamos, por exemplo, para as casas de recuperação que trabalham a espiritualidade como um dos viés dentro é, dessa realidade da dependência química, essa 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 dimensão da espiritualidade, ela quer contemplar a questão da, da liberdade do ser humano, essa questão da escolha dele. Ele é um ser livre. Porque mesmo em meio a realidades biológicas e psicológicas que são afetadas pela dependência, mas ele também pode escolher. Né? Ele é um ser humano livre para escolher. Victor Franco tem uma frase interessante falando sobre o que é o ser humano. Ele diz, eu achei bem interessante e vale comentar aqui. É, o ser humano ele é um ser capaz de construir um campo de concentração onde matam milhares de pessoas está nesse livro, mas também um ser capaz de entrar dentro de uma câmara de gás com uma oração nos lábios, com uma canção e uma oração nos lábios. Ou seja, mesmo diante de uma situação que é totalmente desesperadora, que é o campo de concentração, mesmo diante de uma doença que é a dependência química crônica, fatal, que leva à morte, mas mesmo diante de tudo isso que talvez possa limitar o ser humano ele transcende a tudo isso e é capaz de colocar uma oração nos lábios e ser livre diante de tudo isso então isso que é interessante de nós observarmos é, dentro da espiritualidade É um ser que é livre mesmo diante de tudo aquilo que o condiciona eita coisa boa, Nicole é, gente. dependência
0: química tum, interrogação, já soubemos é. um pouquinho o que, é que a OMS diz e um acréscimo aí espiritualidade, tum o que é espiritualidade? Vamos responder. Agora não. O que é espiritualidade? Já respondemos que a é dependência química é espiritualidade. Mas, vamos dar uma pausazinha? Precisamos mandar um abraço.
1: Ah, é? Um
0: abraço para o nosso amigo Ney, da FFC Produto Químico, nossos patrocinadores. Em junho, só de olho. Quem mais, Nicole, além dele?
1: O nosso amigo Salles, da Big Delícias. Funerária Viana, Viana. O R... Oh, HR7 Engenharia o Nosso Bozzetti. amigo
0: Rossetti funerário já falei, construtora brilhante nosso amigo Ive do Salvio. Quem mais? E... Quem mais? Já J Marques, então é ah, isso. É, São J. é, então tá bom. Um abraço pra todos. Muito obrigado pela aposta, pela amizade que vocês têm com o nosso programa Destrincha aí, Irmão. Voltando. Voltando. A gente falava você falava sobre espiritualidade. Frei, Jeremias e Francisco. O que é espiritualidade? E é mais, para deixar logo uma resposta 100%, que muita gente pode confundir. Espiritualidade, religiosidade, o que é isso? Várias interrogações já surgiram desde a primeira fala de vocês. Que bom que surgiram, mas tem resposta. Então, fique à vontade.
1: Isso, eu queria dar uma pergunta rapidinho. Por que crônica? Ela é uma doença crônica. Eu sou muito leiga nessas coisas, sim. desculpa. Mas fala aí!
2: <risos> é uma doença que afeta direta. É uma doença. Né? Crônica uhum. é, é algo que não tem cura.
1: Ah! Seria aí aí é, que... é aquela frase que as pessoas falam, né? É uma doença. Como é? Que não. É, é uma que, não tem, que cura. não tem cura. <risos> hum.
2: Entendi. Ela é fatal, né? Ela uhum. leva à morte. Muito bem. Peraí, quer começar? Okay
3: dando introdução a esse tema né da da espiritualidade e religiosidade né acho que o grande abismo né entre uma uma, uma coisa e outra é, seria justamente nessa nessa questão de podemos entender né a espiritualidade todos nós temos né, dentro de nós né, todos nós somos seres espirituais né transcendemos para alguma coisa para algo né cremos em alguma coisa né, seja independente de, de crença independente de religião né então Todos nós somos seres espirituais, ou seja, somos seres que, que somos capazes de fazer aquilo que o Francisco dizia, né? fazer escolhas, né? escolhas que vão a, além daquilo que é carnal, além daquilo que já é imposto né, em cima de cada um de nós. E a religiosidade seria as religiões em si, né? a, a, a maneira é, é, exata né? de, de, de seguir uma fé, uma religião, enfim. Então, independente de religião, né, existe a espiritualidade dentro de cada um de nós.
2: Eu gosto também de uma colocação de pesquisas feitas sobre essa dimensão da espiritualidade, é a partir da concepção que Frankl traz né, de espiritualidade. E tem uma fala que é bem interessante, ele diz assim, enquanto os animais compartilham com o homem aspectos semelhantes como impulsos afetivos, instintos, memória associativa, inteligência prática dominadas por ele, com as quatro formas essenciais da vida, o homem apresenta algo qualitativamente diferente a todo e qualquer ser da natureza, o chamado aspecto espiritual. Nesta ótica, o caráter espiritual é o elemento que permite o desdobramento de sentido, caracterizando o ser humano enquanto possibilidade e diferenciando-se em tudo aquilo que o determina. Ou seja, o espírito ressalta a capacidade humana de transceder a toda a cadeia determinante. O Espírito ressalta a capacidade humana de transcender toda a cadeia determinante. Tudo aquilo que dizem é crônico, é morte, é fatal, não tem mais jeito. Então, espiritualmente, pode ir além disso. Quando o Victor Franco estava dentro do campo de concentração, muitos desistiram. Iam lá naquela, naqueles fios Que tinham né, no campo Que impedia eles de saírem Que era com alta tensão elétrica E as pessoas grudavam naquele fio E elas se suicidavam se Tiravam sua vida porque elas não suportavam a dor Que ela está dentro daquele lugar Mas tinham aqueles que decidiam Fazer uma oração Tinham aqueles que decidiam ser livres Mesmo diante de tudo aquilo que estava Talvez o determinando ali no meio Que eles se encontravam É então, interessante isso Para a gente refletir mesmo
1: muito forte, né?
0: Então, mas aí, é, é Nicole, é, nós temos umas informações aqui, é, Francisco hum. e, e Jeremias, que nós é, pegamos da publicação do portal da, da Fiocruz, que fala de um, de um levantamento aí, estatístico, da pesquisa, que fala sobre o consumo de droga no Brasil. E isso feito em outubro de 2015 ainda. Ixi. E lá para cá, nós não temos no Brasil nenhuma outra informação. Se alguém tiver, nos avise que nós vamos <risos> reencontrar. Mas é uma pena não ter. Correto seria
2: ter esse levantamento anual. É em 2017 que foi publicado. É, foi né? publicado,
0: mas a é pesquisa em 2015. E houve outras para o passado. Mas, assim, eu vou direto lá naquele ponto onde diz que os dados obtidos pelo terceiro levantamento é, em acesso aberto, como dissemos agora, é da Fiocruz, os resultados revelam, por exemplo, que 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas nos 12 meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 4,9 milhões de pessoas. Olha esse número. Esse percentual é muito maior que os entre os homens, 5%, e entre as mulheres fica só em 1,5%. E também os jovens, 7,4% das pessoas entre 18 a 24 anos haviam consumido drogas ilegais no ano anterior a essa entrevista. A substância ilícita mais consumida no Brasil é a maconha, 7,7% dos brasileiros de 12 a 65 anos já usaram ao menos uma vez na vida. Em segundo lugar, fica a cocaína em pó. 3,1% já consumiram a substância. Nos 30 dias anteriores à pesquisa, 0,3% dos entrevistados afirmaram ter feito uso dessa droga. Aproximadamente, estamos falando aqui de números. Assustador, né? 1,4 milhão de pessoas entre 12 a 65 anos, que foi esse o campo da pesquisa, relataram ter feito uso de crack e similares algumas vezes na vida, o que corresponde a 0,9% da população é, de pesquisa, com diferencial pronunciado entre homens. Aqui tudo direitinho, estou lendo como eles fizeram. 1,4% e mulheres 0,4%. Nos 12 meses anteriores ao levantamento, o uso dessa droga foi reportado por 0,3% da população. Só que em relação a crack, é bom fazer uma observação. Os números do levantamento são importantes justamente por revelar uma discrepância, explica aqui o, o Inácio Basto. O percentual que encontramos no terceiro levantamento é inferior ao que apareceu na Pesquisa Nacional do Uso do Crack, que a Fiocruz fez em 2013. Isso porque esse novo levantamento foi muito domiciliar e o crack está muito presente na população de rua. Então não deu para fazer essa comparação. Mas é muitas informações. Ó oh, gente. Da Fiocruz, né? A pessoa pode procurar lá que tem muitas informações importantes. Esse programa é para isso, para despertar em nós justamente essa curiosidade para a gente atrás de mais informações e poder ajudar. E aí eu queria trazer muito breve, Nicole, você pode contribuir conosco aqui, ó. Dia 24 de junho de 2021, as Nações Unidas publicou o relatório mundial sobre drogas relatório mundial. Aí, o que, é que aconteceu? De acordo com as últimas estimativas, cerca de 5,5% da população entre 15 a 64 anos já usou droga. Pelo menos uma vez no ano passado. Enquanto 36,3 milhões de pessoas, ou 13% do número total de pessoas que usam droga, sofre de transtornos associados ao uso de drogas. As projeções atuais sugerem um aumento de 11% do número de pessoas que usam droga globalmente, já faz até projeção, Até 2030 é muito número, mas é importante falar desse número, para aquilo que a gente vai tratar aqui. E um aumento acentuado de 40% lá na África, devido ao rápido crescimento da população jovem. E aí vem, embora o impacto da Covid-19 ainda não seja totalmente conhecido, a análise sugere que o aumento da desigualdade representa fatores que podem levar mais pessoas a consumir, cultivar e vender drogas. Finalizando, a descoberta do relatório Mundial das Drogas da das Nações Unidas destaca a necessidade de fechar a lacuna entre percepção e realidade para educar os jovens e salvaguardar a saúde pública, conclui a diretora executiva, então tem muitas outras informações né? fala de 275 milhões de pessoas já usaram drogas e tal, é muita gente e o que está ocorrendo com isso é justamente alguns procurando tratamento outros não procuram continuam no uso a família que procura não sabe muitas vezes onde não procurar mas qual é esse momento que essa população aqui sente a necessidade, por exemplo, de buscar ajuda?
2: É, primeiramente, antes de nós entrarmos na, na busca propriamente da ajuda, eu acredito uhum. que é importante nós falarmos... É, do que, isso, do que esses números eles causam na sociedade.
1: Sim. O que, que isso está uhum. causando
2: na sociedade? No nosso dia a dia, lá em casa, no bairro que você mora, na cidade que você se encontra, aonde você estiver. Como a droga está ela ela afetando? Né? Porque muitas das vezes é, a gente só escuta falar, mas é algo muito distante. Né? Droga, milhões de pessoas. E como é, isso se concretiza no nosso dia a dia. E veja, é, a droga ela é é algo muito complexo, né? porque ela vai atingir, aí, como o Augustinho falou, uma, é, toda uma sociedade, é toda uma realidade social que vai desde o sujeito, problemas físicos e psicológicos que afetam ele, como também a família, que está ali próximo, né? se tornando, muitas vezes, codependente, é, não sabendo como lidar com essa problemática dentro de casa. E, é claro, que isso vai para a sociedade. Como isso se configura? É, Claro que é importante eu trazer algum, alguns estudos que eu fiz aqui. Né? Recentemente, eu fiz uma pesquisa, na qual tem alguns dados interessantes, que a maioria, né? inclusive reforçado pela própria pelo terceiro levantamento sobre a questão de, da, do uso de drogas no Brasil, que foi falado ainda pouco, realizado pela Fiocruz, é, a maior parte desses que estão envolvidos com as drogas são jovens. Né? A maior parte são jovens e que tiveram seu início na adolescência, assim, numa faixa etária de 10 a 15 anos, foram onde eles tiveram seu primeiro uso, né? foi ali na adolescência, e que foi, sabe, por meio daquelas amizades, por meio da festa e tudo mais, são fatores que influenciam, outros fatores também que podem influenciar, os problemas familiares, né? A maioria deles, nas entrevistas que eu fiz, na pesquisa realizada, é, numa casa terapêutica, na Fazenda da Esperança, é, foi exatamente... É, a maioria deles relataram problemas familiares. Né? Então, é em casa. E é ali, é, no primeiro realidade social que eles têm, que é familiar, é onde essa situação começa. Depois, isso se estende... né para as questões de amizades, de, de amigos, para ser aceito no, no grupo que eu faço parte, da escola, das festas, das baladas, e aí, então, vai se é, até levar a um uso abusivo. Porque, às vezes, quando ele está começando, é, tem uns que desenvolvem, tem outros que não desenvolvem. É muito, muito particular, depende do sistema biológico de cada pessoa, desenvolver uma dependência ou não. Nem todo mundo que usa o crack é, se torna dependente imediatamente, mas isso depende da, da questão biológica de cada pessoa. Tem pessoas que têm já uma propensão para isso. Então, ele usou uma vez, já está dependente do crack.
0: Mas, é... tem um crack, mas é, é difícil né a pessoa usar diretamente o crack, ou ela vem primeiro de um maconha, depois vai pra cocaína, ou então da maconha passa
2: pro crack. Às vezes até ela começa pelo cigarro, uma coisa assim mais básica. Tá ali fumando, hum. que parecer é bonito. tu tô... fala da droga
0: lista, que é importante Exato, falar aqui da droga sim. lista e lista, né? Sim. O cigarro e o álcool é lícita droga lícita muita gente acha que não é droga e que
2: está lá em casa muitas das vezes no final de semana no churrasco ali a bebida o, o filho vê o pai bebendo sexta sábado e
0: domingo é e vai segunda não... a segunda trabalhar pedindo já que volte a sexta
2: exato <risos> <risos> então isso é muito comum mesmo Sim. é, é no, tá ali no dia a dia nossa a droga não não entra na minha casa mas às vezes está ali todos os dias
0: e muita gente não sabe
3: e, e falando nesse nesse é importante né falando nesse nesse aspecto porque nós vemos uma, uma, uma sociedade né a primeira o primeiro núcleo social ali que é a família totalmente corrompido às vezes né e todas as, as pessoas na sua maioria né? elas buscam essas dependências justamente para poder fugir da realidade né fugir daquela dor daquele sofrimento daquela perda né? daquela situação que às vezes é muito difícil né e, e geralmente na, nos momentos onde essas drogas ilícitas estão são nos momentos de diversão. Então, tudo começa por uma diversão para fugir da realidade, né pra, justamente para esquecer, quem sabe, aquelas tensões do cotidiano, do dia a dia. Né? Então, é por isso que é importante falar dessa questão das drogas ilícitas, porque, geralmente, ela vai entrar calada, né? em silêncio, ali escondida, né? no momento de diversão, no momento de alegria, né uma, uma alegria, entre aspas, né? justamente para esquecer tudo aquilo que, que é vivido. Na, na família
0: Fr. Jeremias, o Francisco tocava no ponto que ele fez uma pesquisa da questão da idade de 10, 12 né? as pesquisas sempre trabalham de 12 ele, eles guardam um pouquinho de 10 porque se você for atrás tem um dado assustador que criança com 8, em alguns lugares já estão usando droga e a pesquisa aqui foi feita de 12 a 64 anos a nível mundial, o Brasil fez de 12 a 65 talvez não sei se porque estão escondendo informações de 8 a 10 anos aí. é incrível isso mas a gente tem informações, né? tem dados que, que mostram isso. isso. Mas assim, e lá? Por exemplo, quando procuram lá a, a, a casa, a idade, tem idade na hora que procura? Como que é? Geralmente,
3: nos procuram já depois dos 18 anos. Por quê? Porque a criança, ali nos seus 12, 13, 14 anos, ela ainda não, não viveu muitas experiências, nesse sentido, daquilo que a gente falava, de chegar no fundo do poço. Né? Ou é muito escondido, esconde dos pais, começa a usar aos pouquinhos né? aquilo que a gente está é falando do uso. Então, é, no começo, tudo muito escondido. E quando a pessoa já chega lá nos 18, 17 anos, a coisa já fica mais descarada, já não tem como esconder. Né? A coisa já começa a passar do controle e já vira o abuso do uso que a gente falava.
0: Né? E as consequências disso?
2: As consequências disso vão se dar, por exemplo, na questão de um dos problemas seríssimos é a evasão escolar. Né? Esses adolescentes, muitas das vezes, eles não concluem o ensino fundamental. Até permanecem mesmo como analfabetos. Sem ler, sem escrever. É, e, na pesquisa que eu realizei, eu fui, um dado interessante é que a maioria deles não chegaram ao ensino médio por causa da, da dependência. Então, a, a maioria não concluiu o ensino fundamental, ficou ali próximo, até mesmo no ensino médio, não concluíram, muito poucos chegaram a um, um, um ensino superior. Então, é um, uma realidade. Outra realidade também é a questão da violência que tudo isso gera dentro da nossa sociedade. É, os crimes, né porque quando você está sobre o efeito da droga, quantas barbaridades acontecem por aí? né Você está realmente fora de si. É, a questão também de acidentes no trânsito, quantos acidentes no trânsito diariamente acontecem por, com pessoas embriagadas? com pessoas que realmente estão sob efeito de drogas. Então, desemprego, é, rupturas familiares, né? quantos casais se separam, quantos pais abandonam seus filhos porque preferem muitas vezes ficar com a própria droga, né? porque cria um, um vínculo. A dependência ela cria esse vínculo com, com aquela pessoa. E é tão forte isso, mas tão forte, que ela deixa a família, perde tudo, perde a casa, perde o trabalho, perde amizades, às vezes perde o seu lar, vai para a rua. Quantos não foram parar na rua? É tão realidade nossa, né? No Brasil, a gente contempla, infelizmente, essa realidade na Cracolândia, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é onde tem essa visão maior. Aqui em Manaus também, o número de moradores de rua tem aumentado, que são dependentes químicos. Então, vamos parar nessas realidades, mesmo bem desumana. E aí, é, é por isso que é importante falarmos sobre isso, né? destrincharmos sobre Vamos isso. destrinchar, isso, essa é isso. Para que a gente possa levar esse conhecimento e dizer para as pessoas que nos acompanham que se você conhece alguém, que se você é, vive essa realidade, você pode é, pedir ajuda. Você pode entrar em contato conosco. Né? Aqui nós temos a Fraternidade do Caminho, que realiza esse trabalho. Não dá para
0: falar, Frei Jeremias e Francisco, de dependência química. Aí depois eu quero fazer um questionamento, porque... É, qual o melhor termo a usar? Existe várias nomenclaturas, dependência química, é, é, pessoas em situação de drogadição que estão em situação de drogadição porque ela não nasceu para aquilo. É explicar isso, né? E o um uso abusivo de drogas. Esse é um ponto, para a gente destrinchar um pouquinho mais. Mas não dá para falar dessa situação sem falar da codependência, aquilo que a gente falava da família, antes de entrar num termo específico da espiritualidade, mas essa codependência, tem muita gente que é codependência, está nos ouvindo aqui está nos vendo e não sabe o que é e qual é o momento, aí já vem logo uma, um turbilhão de, de perguntas para destrichar melhor né? como é que a gente consegue identificar um pai, uma mãe, por exemplo, um filho quais os sinais que ele dá sabe para que a gente pudesse identificar que ele está usando alguma substância química, seja ela lista ou ilícita
2: você começou na verdade com, acho que fizeram três, foram três, três, perguntas. É, três, três perguntas três perguntas <risos> eu falei, três perguntas <risos> Três perguntas. A primeira é sobre a questão da do termo, né? Isso. Dependência química, termo, é, uso abusivo. Mais adequado, né? Eu acredito que o termo mais abusa... mais adequado seria esse uso abusivo de drogas, né? É, e, e que não, não, não fecha muito, né? Dependência química é algo que se torna muito pesado, né? Acaba excluindo, muitas das vezes, né? Algumas palavras pesadas excluem, né? Então... É, e o outro o uso abusivo ah, então
0: volto então é pela questão da exclusão dependendo da, da expressão que você usa você está excluindo a pessoa
2: exato então dependendo de como você fala também você pode excluir a pessoa e infelizmente é uma realidade que por exemplo que a gente presencia esses preconceitos né? como é pesado por exemplo quando nós usamos o termo de Cracudo para alguém que usa crack né? são preconceitos tão é, pesados, tão pejorativos que às vezes anulam as pessoas né? e isso daqui é, precisa realmente ser falado porque as pessoas elas têm que deixar essa realidade de ser preconceituosas e discriminar o outro, mas acolher, eu acho que isso é importantíssimo, quando a gente faz essa acolhida a gente ajuda o outro a sair daquela realidade então nessa
0: parte eu volto aqui pro Frei Frei pessoas em situação de drogadição também soa melhor
3: é, é, é justamente nesse, nesse pensamento né? Porque quando nós falamos Pessoas numa situação Dá a entender que ela pode sair daquela situação hum. Quando nós colocamos ali A pessoa como um dependente químico né, já, já deixa, nós já fechamos ali o lugar dela Trancou Ela está ali e ela não sai dali né? Entende? Esse não tem mais jeito É como, como quem diz isso né? Esse aí está abandonado, não tem, não tem mais o que fazer E, e é o que muitas famílias Falam né? o que até Nós escutamos muito isso né? Essa pessoa não tem mais jeito Meu filho não tem mais jeito é, As pessoas nos procuram já quando não tem mais jeito né? Aquilo que, <risos> O fundo do o fundo poço, do poço. Então, pessoas em situação de, de, de drogadição Fica mais, mais leve justamente porque Ela pode sair daquela situação Ela pode sair daquele lugar né? Ela pode sair daquela, da, daquele plano aonde ela se enfiou Então, com certeza, soa mais leve
2: E a última pergunta é Lembrando aí que eu Que vocês chegou a fazer ainda agora
0: A gente fala, fez três perguntas Entramos nessa entramos na questão da, Não dá para falar sem falar na codependência
2: Ah, codependência, ah sim, sim então, codependência, né? O dependente é o que faz o uso ali, né? E a pessoa codependente é aquela pessoa que está mais próxima a ela, que é afetada diretamente por esse uso. E muitas das vezes, ela... Para tentar ajudar, alguns até usam esse discurso, para tentar ajudar o outro, eu vou lá e compro muitas das vezes o cigarro para ele, eu compro uhum. a maconha, eu compro a cocaína, para que ele use aqui em casa, ele não vai usar na rua, Sim. ele não vai usar lá na, na, na boca de fumo, ele use aqui. E outra coisa, aí depois quando quer ajudar a pessoa, muitas das vezes né, é aquela, a pessoa protege demais, existe aquele excesso de amor. E aquela falta. Então, tudo isso é, são cor-dependências, uhum. né? Que acabam, em vez de ajudar a pessoa, prejudicando ela nesse processo. Então, é, precisa realmente agir de forma mais incisiva o pai, ou a mãe, ou o parente que está ali próximo, para que esse amor tem até um, um grupo, Amor Exigente, amor né? exigente. para que esse amor ele ele seja um amor que ajude o outro e não que prejudique ele, não que é, leve ele a, realmente a, a permanecer no, no uso. Então, essa codependência, muitas das vezes, ela é exatamente uma pessoa que está ali, sendo afetada diretamente por quem usa, né? e, e muitas das vezes não sabe como lidar com isso. Podemos dizer que a codependência também é uma doença? Sim. Sim. Está nesse processo. E, assim. e
3: acho que um exemplo muito, muito próximo né, de nós, essa semana até uma mãe me procurava, né, e aí ela, ela partilhava comigo e falava, Frei, mas eu não sei de onde veio tudo isso nessa né? questão da dependência do meu filho é, é, eu não sei onde isso iniciou eu sempre dei tudo que ele precisou eu sempre dei do bom e do melhor né e, e quando ele começou a trabalhar ele nem, ele nem precisava trabalhar ele queria trabalhar eu não deixei ele trabalhar porque eu sempre pude dar tudo para ele né e, e eu falava para ela que o, o problema foi justamente esse né? esse excesso de amor de essa, esse excesso de proteção que não ensinou ele a trabalhar, ele correr atrás daquilo que ele queria fazer, né? ele correr atrás dos sonhos dele, e quando ele precisou correr, quando ele precisou trabalhar, ele não sabia como. Então, além da frustração de nunca ter alcançado o que ele queria alcançar, ele não sabia como alcançar. né? E aí, a, a, aqui vem justamente dessa codependência. A mãe que sempre deu tudo, sempre protegeu de todos os males, né? e chegar ao ponto de comprar para usar dentro de casa. Então, essa super proteção, às vezes, ou a falta, né, ou a falta, às vezes aquela família que, às vezes a pessoa quer ajuda, mas nem, se, nem sequer a família quer ajudar, né, porque já não acredita mais, aquilo que a gente falava, né, da limitação, limita ali a pessoa, a droga que ela usa, né, e já não consegue mais acreditar na pessoa e muito menos no processo de recuperação dela.
0: E olha que nós não vamos falar aqui de liberdade da droga, né? Que tem projetos aí, nós não, não é tema hoje. Nós queremos tratar da espiritualidade porque tem jeito, dá para se viver. Vivendo o, o como é falado, né? É, só por hoje, tem tantas situações aí. Mas, então, Francisco e, e Frei, é... eu falava também da questão da identificação: como identificar alguém na família. Como que eu identifico alguém na família? De repente que dá os primeiros sinais. Falava disso também. Para poder gente identificar e fazer algo. E, claro, não como co-dependente, mas de pessoas que tenham conhecimento agora, que vai passar a ter mais conhecimento, a partir desse programa, de destrinchar essa, essa situação que é, que é muito complicada, muita gente não sabe. Então, desconhecimento não ajuda. O conhecimento ajuda. Eu digo que conhecimento é propriedade. E você, sendo propriedade, você vira doutor. E sendo doutor, você vai cuidar. Como é que a gente pode...
2: É, nós vamos percebendo que, geralmente, quem está no uso é uma pessoa que começa a se isolar. Né? Ela se fecha no mundo dela e esse se fechar é, é um sinal. Né? Fechou, se isolou, é, porque, muitas das vezes, quem usa a droga não está necessariamente nas festas ou em, em vários lugares aí aparente para que todo mundo veja. Ou, se está, muitas das vezes, não está onde estão tá os familiares. Então, dificilmente alguém da família uhum. vai estar tá sabendo. Ele vai estar usando lá e às vezes já usa há anos e ninguém sabe mesmo. Só que é, pai e mãe conhecem filhos. Às vezes eles não querem ver. Eles não querem aceitar que o filho ou o parente está usando droga. Mas eu acredito que é importante esse diálogo essa conversa, quando você perceber algo estranho nesse sentido, desse isolamento, dessa apatia, de ver a pessoa realmente para baixo, porque existem vários tipos de droga Existem drogas que te colocam lá para cima, que são as estimulantes. existe as drogas que te, que te são depressoras, que são aquelas drogas que te colocam para baixo. E aí ela ela vai dar esse sinal biológico na pessoa. Ou ela vai estar muito animada fora do normal dela, ou ela vai estar muito para baixo. Então, são sinais que vão se apresentando que, aparentemente, você talvez é, ache que não seja é, algo normal. Então, desconfie. Chame aquela pessoa para conversar. Se for seu filho, se for seu marido, ou se for sua mulher, é, porque está em todos, né? não existe uhum. distinção de pessoa aqui, não. Como nós falamos, desde aquele que é analfabeto, aquele que é letrado, doutor, Quantos não usam droga por aí e muitas das vezes por causa desses preconceitos dentro da sociedade se isolam, se fecham, não quer que ninguém saiba que eu uso droga.
0: Isso, mas dentro disso, por exemplo, é as, as pessoas que usam o adicto, né? eles conseguem manter uma rotina ou eles mudam a rotina? A mudança de rotina também poderia ser um sinal ou não?
3: Sim, evidente. Por, né? É um sinal evidente, porque a droga ela quebra toda a rotina da vida da pessoa. né O acordar cedo, às vezes, o, o levantar para ir para o trabalho, ou o levantar para ir para a escola. Até mesmo a questão da atenção, aquilo que o Francisco falava. Né? São coisas biológicas. né eu Acho que é uma coisa muito importante a gente falar. Por ser coisas biológicas, são perceptíveis. Só não vê quem não quer ver. né Então, eu penso que uma coisa que, que mudaria tudo é a proximidade. Quando os pais são próximos dos filhos a esposa próxima do marido, o marido próximo à esposa, essa, essa proximidade vai, vai garantir a pessoa perceber quando a outra não está bem, né? seja pela droga ou não. Né? Então, é, é, eu penso que essa proximidade mudaria tudo.
2: E a questão familiar é interessante porque ela pode tanto te colocar numa situação de uso abusivo de droga como ela pode também te ajudar a sair de lá. Fundamental.
0: E aí tem aquela questão também, né? Sim. quando a droga chega ao seu extremo, e aí começa também a haver pequenos, médios e grandes furtos dentro da própria casa na pessoa. Aí que alguém vai abrir o olho, mesmo assim não acredita que ali é o filho que está tirando para poder comprar ou para poder pagar aquele débito no onde Sim. vai comprando.
2: Às vezes tem é. pessoas, tem famílias que não aceitam, de pode ser alguma que alguém esteja, seja um dependente químico que ela é, realmente é capaz de negar de todas as formas. Mas é o primeiro sério. passo para se trabalhar a dependência química é exatamente é assim a aceitação. É assim. aceitação. Eu preciso aceitar que eu estou numa situação dessa, eu preciso aceitar que o meu filho, para que eu saia da minha codependência, que o meu filho, o meu marido, ou enfim, quem seja dentro daquela família esteja usando, eu preciso aceitar isso para que eu possa trabalhar, me trabalhar também.
0: Eita, coisa boa, e Nicole? É muita coisa. Aqui tinha que levar é, uns é. quatro, um, quatro episódios, hein, produtor? Quatro episódios, mas assim, Nicole, vamos trazer um pouquinho para cá. Então, ela, essa pessoa foi e, de repente, a família descobriu e procura uma clínica terapêutica, seja ela particular, seja ela pública. É, de uma igreja pública, por exemplo. As igrejas hoje é que estão tá fazendo mais isso, né? Tem a clínica particular, tem a pública, mas tem o trabalho da igreja, que é totalmente diferente os trabalhos. E como, como seria isso, mas de forma especial, é, a clínica terapêutica particular, a clínica terapêutica pública, a clínica terapêutica das igrejas. Elas utilizam é, as mesmas coisas, 12 passos, é, é, o... O espiritualidade, mas nós queremos tratar justamente disso, a espiritualidade está presente nesses três?
2: Não. Ou não? E aí, é, falar eu, eu, dessa não, importância. Não Geralmente, é, nas públicas ou particulares, eles trabalham muito a questão é, de remédio, né dos cuidados paliativos, então eles vão trabalhar de uma forma diferenciada, eles não quase não levam em consideração essa dimensão da espiritualidade, mesmo porque muitos até criticam essa, a, a espiritualidade porque confundem espiritualidade e religiosidade, é importante nós fazermos essa, essa essa diferenciação desses conceitos. O que é espiritualidade? O que é religiosidade? Então, a religiosidade ela está mais ligada à questão doutrinal, né? E a espiritualidade está mais ligada ao desdobramento de sentido desse indivíduo. Trabalhar exatamente isso. Que pode estar vinculado a uma religião confessional? Como não? Eu posso viver uma espiritualidade independente de eu pertencer a uma religião ou não. Então, como vivem os budistas, eles vivem a espiritualidade, mas eles não dizem não confessar uma religião. No entanto, é, é importante fazer essa diferenciação. E, e espiritualidade é como tu vive essa tua religião. Uhum. né? Como é que você vive ela? Você busca viver ela? São os valores que ela traz? né? E aqui é algo importantíssimo, porque trabalhar esses valores é fundamental para que, esse jovem, de fato, desde tem um sentido na vida dele, ou essa pessoa que está envolvida com as drogas, ele possa lutar, é, transceder a essa dependência que, muitas das vezes, o, o determinaram, que não tem mais jeito, que não tem mais saída. Então, valores fazem com que ele vá além. Então, é aqui que a dimensão da espiritualidade ela tem sua importância. E já, não é uma realidade que a gente vai ver aí na... na nas clínicas particulares ou nas clínicas é, públicas. E geralmente, por exemplo, o que eu conheço aqui em Manaus é uma que fica lá na M010, é, é do governo, é da prefeitura, se eu não estou enganado. Não estou lembrado o nome agora. Mas é, eles fazem um trabalho lá que é assim de três meses somente. E, e, e depois... Ainda funciona? Funciona. É? Lá funciona. é tá de, de, fazem... a gente ir lá fazer uma visita, hein, gente? É bem interessante. Eu vou até pesquisar para a gente saber exatamente o nome, e depois eu falo, para que a gente possa trazer esse dado melhor. Mas, nas, nas, nas religiosas, nós temos aqui a Fraternidade do Caminho, né? que direciona mais para outros estados, porque aqui em Manaus não tem. Né? E a Fazenda da Esperança, que tem ali ser mais de, de 170. O trabalho foi na da O meu trabalho foi na Fazenda da Esperança, que contempla ali mais de 170 acolhidos. Nossa. Mais de 170 acolhidos. E também tem das, das da, da feminina, que eu não lembro qual é o número, mas eu acredito que seja mais de 20 mulheres que também estão fazendo um trabalho ali. Jovens e mulheres já de idade.
1: Mas essas comunidades, elas realmente respeitam essa questão, essa escolha religiosa?
2: Então, é, porque são segundo, católicas, né? segundo a pesquisa que eu fiz, por exemplo, dentro da Fazenda da Esperança, que é uma instituição católica, ali é, a maioria, no caso, mais de 70% eram católicos. Mais de 20% eram evangélicos e os outros eram, não confessavam nenhum tipo de religião, mas que estavam lá, não eram excluídos, não eram, não eram vistos de forma diferente porque não, não confessam o catolicismo ou qual religião que seja. Então isso é importante nós também trazermos aqui porque é, se a pessoa pede ajuda, nós não vamos perguntar qual é a religião dela não, para que a gente ajude ela isso é importante
3: e eu acho que, falando sobre isso né, é justamente o que nós professamos né? nós não professamos uma religião nós professamos um Deus que é vida e que é amor né? então a partir desse momento, quando a pessoa nos procura como Francisco dizia dizia, nós não, nós não perguntamos que religião ela professa, nós perguntamos se ela quer viver, se ela quer vida né? E, e se ela quer sair daquela situação Porque se ela quer sair daquela situação Para voltar à vida, voltar a respirar De uma forma mais leve Nós estamos juntos né? Então independente de religião né? O senhor
0: falou uma coisa interessante O senhor disse assim é, se a, a pergunta é se a pessoa quer é, uhum. Se tratar Sim. Mas é, tem gente que diz Eu queria me tratar, ou eu queria mudar de vida Qual, qual é, é, é Tem uma resposta assim Que, que seria o ideal Frei? ou tem gente que vai lá, não, eu quero passar uma temporada e... são diversas pessoas, né,
3: são diversas realidades, tem pessoas que nos procuram porque querem sair de uma situação porque, né, chegaram no, no fundo do poço, né? não tem mais saída, então, às vezes, para aquela pessoa, o que ela precisa é vida, né, é só é viver um tempo para ela respirar, né? é por isso que existem pessoas que chegam na nossa casa e que com 15 dias a pessoa já tá vivendo muitos passos da sobriedade porque muitas coisas que estavam ligadas ali à dependência dela não queria dizer somente a questão da droga, mas questões humanas, às vezes, né? de, de já não comer mais, de já não dormir por muitos dias, né? coisas essenciais da nossa vida. Né? Então, é, é, dizer que quer mudar de vida né? é fundamental. Né? Por quê? Porque abre para essa pessoa um leque muito grande de oportunidades, que ela mesma se dá. Né? Porque a partir do momento que a pessoa ela cai... Né, e, e, e ela começa a usar a droga que ela cai nessa dependência né, o olhar dela se fecha até os sonhos que, que ela tinha são esquecidos então é uma coisa que nós sempre perguntamos quando a pessoa chega na nossa casa né, eu de maneira particular pergunto para a pessoa quais são os teus sonhos quais eram os teus sonhos antes da droga antes da dependência né porque isso é muito importante porque isso vai ser o gás né, para a pessoa voltar a, a ter aqueles sonhos né, voltar a ter aquelas ideias que ela tinha né? Então, a partir desse momento Ela pode voltar Voltar ao caminho né? legal
2: Francisco. Em 2015 Só para voltar a informação que eu tinha começado é, a Manaus No caso aqui em Manaus A prefeitura inaugurou o primeiro Centro de Atenção para Dependentes Químicos E, e de Álcool Que é o centro Abdelaziz Lá na AM AM 010 Atualmente atende lá, eles atendem as demandas que são dos CAPS AD Álcool e Drogas, que é um projeto. Que existia do...
0: uma casa lá, né? Então estão reabrindo, então essa Não, casa. Não, já
2: está desde 2015. Ela está funcionando. Então Sim. eles fazem também todo esse acolhimento lá, fazem tratamento desse é, esse, esse processo de desintoxicação inicial, que são Sim. os três primeiros meses, a pessoa fica interna lá e depois mais eles é, ficam acompanhando, dão, dão, dando continuidade nesse processo. Então é feito todo um tratamento com dependência com a questão da, da, da psicologia e tudo mais que é feito ali junto com eles. Eles não trabalham, pelo menos eu não, não sou ciente, que trabalham a realidade da, da espiritualidade nesse processo. Ainda não
0: sabe né a gente não tem essa informação, quem sabe um dia a gente não faz esse debate. Mas Francisco, pela tua pesquisa, eu falei, onde a espiritualidade entra? Qual é o grau dela? Ela seria o primeiro para um tratamento? Assim, ele que dá mais força ou não o ou remédio é ou, ou essa combinação? Ela tem que ser de forma igual? Ou, onde é que ela entra no tratamento para realmente ajudar bastante aquela pessoa, o adicto?
1: Pelo, pelo que vocês estão falando assim, pegando, é, eu, a, a espiritualidade passa mais por essa, por essa questão de a pessoa se reencontrar com, digamos é, a sua essência, aquilo que ela gostaria de ser, é, é mais essa questão de se achar, de voltar. É aquilo
3: que a gente falava, né? quando se trata de espiritualidade, se trata dessa liberdade. Então, seria o processo que a pessoa faz de voltar a ser uma pessoa livre e escolher né, aquilo que nós falávamos. É, existem muitos, muitas pessoas, muitos projetos que trabalham com dependência química, mas as que não trabalham né, com a espiritualidade, muitas vezes são pessoas que nem elas acreditam nesse processo. Entende? São Sim. pessoas que elas trabalham lá distante né, Dos dependentes Daquelas pessoas que estão naquela situação Porque nem elas acreditam né? E essa espiritualidade É justamente o que vai fazer com que essas pessoas né, Esses homens, essas mulheres essas, Esses jovens né, que, que têm essa dependência Eles possam escolher né? Pronto, eu já já aceitei né? O primeiro passo já foi dado Eu já aceitei que, que eu sou dependente Que eu, que eu caí né? Mas e agora? Né? qual é o processo, o que, que eu devo fazer então a espiritualidade entra justamente aqui né? em fazer essa conexão entre o meu eu né? agora, o meu eu presente caído, ferido, mas com a minha essência né? porque nós acreditamos que dentro dessa essência habita Deus né? então se encontrando com ele também podemos encontrar aquilo que, que não estava ferido no começo né? o nosso eu real né? o nosso eu ali lá no comecinho
2: e aqui é importante trazer a fala de um jovem né, que eu entrevistei, a partir do trabalho que eu realizei. Perguntei para ele, Muito legal. Como, como que a, a espiritualidade pode te ajudar nesse processo? E a resposta dele foi, ela me ajudou, é, eu vou ler igual ele falou, okay. porque tem falas assim mesmo, bem diferente aqui. Ela me ajudou, foi tipo na minha raiva e na minha ira. Não tem que, quando eu estava com raiva, assim, entendeu? Eu queria logo partir para cima do cara, entendeu? E eu enxerguei que não era isso, entendeu? Que a espiritualidade me ajudou muito a morrer para o meu próprio eu. Então, aqui é interessante nós observar, observarmos, porque a vontade de usar a, a droga, ela vai ser constante, ela sempre vai vir. Sim. Mas é um processo de morrer para si mesmo dizer não para aquela vontade para aquilo que está me matando para aquilo que está me destruindo destruindo a minha família minha casa a minha sociedade é um processo de morte realmente para si e é interessante nós observarmos que para alguns pensadores o ser humano é só fruto de estímulo e resposta veja que interessante esta fala desse jovem nos aponta outro pensamento que o ser humano é capaz de responder às situações da vida e não somente de reagir. agir por reagir Entende? É uhum. aqui que estava tá o diferencial. E isso é importante nós ressaltarmos por porque, porque se nós realmente olharmos um ser humano que só responde a estímulos, a gente sempre vai ver, é, é, sempre vai ver uma justificativa para tudo. Ele nunca vai assumir responsabilidade. Sim. Então a, a, a espiritualidade ajuda nesse processo de, sabe de, de trabalhar esse, esses valores com eles nas pequenas coisas, uhum. sabe de morrer, como ele disse, a vontade minha era de dar um soco na cara do cara lá. <risos> mas eu morri para o meu eu e aí eu percebi que aqui eu estou crescendo eu tô aprendendo a renunciar sabe? esse impulso que vem, que muitas das vezes eu não controlava antes, ia lá e fazia usava a droga, batia sabe e agora não, agora eu tenho um valor e esse valor me ajuda a lidar com a abstinência então isso foi o resultado da pesquisa no qual eu cheguei Outro, outra fala interessante que diz assim, a espiritualidade me ajudou a, a morrer para o meu próprio eu no mundo pós-moderno, somos desafiados a uma vida frenética, consumista, individualista e hedonista. E a busca pelo sentido, por vezes, é substituída por uma vida de prazeres, que é a droga. A dependência química surge pela necessidade de ter prazer, mas o prazer oferecido pela droga é efêmero. Satisfaz o desejo, mas não o sentido.
1: Nossa, incrível.
2: Não é... E aí eu pego uma fala de Franco para concluir a fala e diz assim... Não é a vontade pelo poder ou pelo prazer, mas a vontade pelo sentido, que de fato impulsiona o homem.
0: Eita! E, mas aí, a gente fica prestando atenção e dá uma alegria no coração, porque a gente sabe que todos aqueles que estão nos acompanhando vão despertar. Pode aparecer crítica, eu amo crítica. Chega lá e dizer, olha, não, não é bem assim, tem que usar mesmo e tal, beleza. Vamos lá, vamos conversar, vamos discutir. Mas você falou numa palavra abstinência. Quando a pessoa tem tratamento, ela sente isso. Eu vi uma história de uma pessoa que eu conversei uma vez, ele disse, é, olha, eu fui para uma clínica, e aí eu procurei, porque eu estava naquele afoito e estava numa bestilência danada, ele disse, não, não se preocupa, não pode dar uma pitadinha aí, que é tranquilo, dá uma puxadinha lá no, na maconha. É, bem, no meu ver, isso é erradíssimo, vocês podem responder, mas nessa hora, Deus ou remédio, ou Deus é o remédio na hora da abstinência. A, no tratamento. A Fazenda que Deus, da Que eu falo da espiritualidade.
2: A Fazenda da Esperança trabalha com a abstinência, que é exatamente não usar nenhum tipo de remédio. Mas a maioria das clínicas, particulares ou do governo, eles usam essa, essa técnica de, de realmente dar algo para que possa Substituir. ir substituindo, é, gradativamente e retirando.
0: Eu vou me atrever. O aqui é para se atrever. Uhum. Esse remédio. Ele é, para que, quem trabalha com remédio, é para dizer, dá esse remédio que ele já vai ficar logo lento e aí já não vai dar trabalho para nós?
2: Pode ser ou pode não ser. É, entende? Depende de quem está conduzindo, de quem é o administrador. Está à frente ali daquela realidade, entendeu? Daquela casa terapêutica. Mas é, pode ajudar. Tem, a sua, tem a, sua, a sua importância, tem artigos científicos Sim. que comprovam isso que há essa possibilidade de ir diminuindo gradativamente, né? Até realmente a pessoa, tem uns que usam até um tipo de cigarro eletrônico, e eletrônico que aí vai até depois mais ele, ele, exatamente. Então, é, tem tem comprovação científica que ajuda, entende? Uhum. Mas trabalhar a abstinência também é algo que ajuda, que é o fato de de fato não usar nada, né? E, e a pessoa lutar ali, realmente ela vê que ela é livre diante daquela situação, de que aquilo não domina ela. Né? mas ela só será capaz de descobrir isso quando ela realmente encarar isso e aqui é, um, é de fato morrer para si mesmo aqui de fato é uma renúncia que muitas das vezes é, precisa ser compreendida porque tem uns que não conseguem né? é tão grande a abstinência que ele, ele entra em surto né? Ele teve situações que eu já acompanhei em que a pessoa realmente ela saiu de si diante da abstinência e tive, teve que levá-la para um hospital psiquiátrico e ela ser medicada para ela poder ir voltando devagar e ir tomando o um remédio até passar esses surtos. e Isso acontece geralmente nos três primeiros meses, que é quando está de fato passando por esse processo de desintoxicação três, três meses para ir limpando isso no organismo da pessoa. Durante esses três meses é muita dor. Pra, pra aquele que E de tem fato, experiência, de né? Essa...
0: Julioso, tem experiência disso, não tem, Frei? Ixi, não, meu nessa cara. hora,
3: perde até sono, não? Sim, tem uns que não dormem na nossa casa, tem uns nessa semana mesmo que não estão dormindo a semana toda. Né? É, é, é por, por conta daquilo, são química, né? É, tudo é químico no nosso cérebro. Né? Então, até aquilo que nós falávamos do, dos remédios, né? é, são maneiras de, de trocando, né? substituindo aquela química que a droga tirou ou colocou no, no, na nossa, no nosso cérebro. Né? E o remédio, muitas vezes, ele vai suprindo aquela necessidade química, né? biológica ali do nosso cérebro. E, e na nossa casa acontece muitas vezes. Né? Porém, existem meios também práticos né? de assésio e de exercícios que a gente consegue também ir evitando aquela abstinência né? ou tardando aquela abstinência e também solucionando aqueles que, que infelizmente, caem nessa crise de abstinência. Né, como o exercício físico, o futebol, o trabalho, né, a labuterapia, lab são coisas que, que vão é, preenchendo esse tempo, esse tempo vazio, né, que, que muitas vezes vai deixando brecha para que a pessoa caia nessa crise de abstinência.
0: É o tripé, né? Frei? Trabalho, disciplina é... e a oração. A oração. Sim. Hum. Mas a oração é fundamental, a espiritualidade é fundamental, Francisco. Na tua pesquisa, tu
2: descobriu muito isso. Exatamente, cheguei à conclusão de que ela ajuda. Ajuda muito nesse processo. E eu gostaria de ler até a parte final aqui, que eu achei bem interessante. A partir dessa discussão, percebe-se a importância da tomada de consciência da pessoa. Né? Ele precisa tomar a consciência que ele é dependente. Ele precisa aceitar esse processo. pode portanto, inferir que a vivência da espiritualidade na comunidade terapêutica estudada funciona como vetor de mudança positiva em relação ao uso problemático de drogas. Isso porque essas práticas, no dizer dos próprios acolhidos, produzem experiências objetivas positivas que colaboram no enfrentamento do uso problemático das drogas, bem como de outras situações. Então, é, nessa, ajuda nessa, nesse desdobramento de sentido... Né? ele encontra nesse processo dentro de uma casa terapêutica que trabalha com a espiritualidade é, valores né? ele entende que existem situações que o ajudam a ganhar significado da vida e aí ele lutar por esse significado, ele a transcender a si mesmo e né? é, é, é aí que ele de fato é, é humano de verdade quando ele é capaz de sair de si mesmo e não é só substituir né exatamente, que não é só substituir também entra essa outra dimensão que é da autotranscedência que Victor Franco vai falar, que é exatamente de, de, me, de, me, de me me colocar em, em no caso, em, em ação ao outro, fazer algo pelo outro, é onde eu encontro sentido né? é também fazendo algo, também realizando algo, é também amando né, o outro e é aí que está uma vez teve uma experiência que vale a pena contar aqui né, dentro das casas da fraternidade no processo que eu também trabalhei durante o tempo que eu vivi e teve um jovem que me procurou e ele queria é, desistir ali estava no processo de abstinência estava ali menos de três meses então ele estava com uma vontade louca de usar a droga ele chegou comigo e disse pensei eu eu tô com muita saudade dos meus filhos ele já era pai de família, tinha, tinha uma família constituída. E aí, tô com muita saudade e, e eu não tô aguentando, eu vou me embora, <risos> eu vou desistir. Aí eu sentei, ouvi todo essa, esse discurso dele, essa fala dele. E daí ele, ele disse bem assim: que ele ia embora porque ele tava com muita saudade. Eu perguntei: tem certeza que tu tá com muita saudade mesmo assim? É, e ele falou: sim, sim. Aí eu perguntei: tu ama ele? Tu ama o teu filho? Ele falou: é tudo que eu tenho tudo, é tudo, é minha vida. Aí ele eu falei bem assim, mas será que realmente você o ama? Ele falou, você está duvidando? <risos> aí Sabe, ele veio querer me, me confrontar. Cheio ali. de argumentos. <risos> você está duvidando que eu realmente amo meu filho? Por acaso você tem filho? Ainda jogou na minha cara. E aí eu falei bem assim, porque se você o ama, não vale a pena lutar? lutar contra isso, contra essa vontade. E, quando eu fui falando aquilo, né, nesse processo da abstinência que ele estava, quando eu, primeiramente, o acolhi e, depois, o, o orientei, né, ele foi percebendo que o que ele estava fazendo era cedendo a vontade dele de usar a droga. Tanto que ele começou a chorar. Chorar, chorar, chorar. E, com uma criança ali pedia perdão porque a vontade dele na verdade era de usar a droga e ele não tinha coragem de dizer que ele queria usar a droga então ele disse que estava com saudade do filho dele eles são expert em manipulação né o dependente químico né o a pessoa em uso problemático de drogas eu ainda falo muito dependente químico né? mas a pessoa em uso problemático de droga ela é expert em manipular e manipula principalmente a si mesmo principalmente assim mesmo então quando ele ele faz esse processo de se entender de se compreender de ver que existem algo pelo qual vale a pena lutar algo pelo qual é, vale a pena é, a vida vale a pena então ele vai abraçar e quando eu trouxe essa proposta para ele tu realmente ama teu filho então aí ele sai de si começa a chorar e pelo filho pela família ele luta ele permanece ele decide ficar e termina o tratamento dele. É, é, então eu mostrei um caminho que gerou sentido para ele a minha família gera sentido para mim, ou seja, é algo que muitas das vezes não está organizado na cabeça do dependente e aí ele acaba é, muitas das vezes cedendo ao vício, cedendo à, à vontade e então a espiritualidade ela, ela é importante nesse, nesse processo
1: Sim. E, aí a gente já está quase fechando,
2: né? Ih, lá vem nosso diretor fazendo uma pergunta. Esse processo de abstinência, ele diminui depois dos três meses ou ele meio que começa durante os três meses e tudo mais? Então, os estudos apresentam que três meses é um tempo é, razoável para fazer a desintoxicação. Quanto tá está nesse processo de desintoxicação, a abstinência é Independente muito... Independente da droga. Independente da droga. Ah, ok. Mas tem umas que é muito mais pesado. Hum. Né? Porque a,
3: a, a droga ainda está aqui. Né? Hum. O, a química da droga ainda está aqui. Na a, cabeça, substância, né? a substância que ainda A tá
1: aqui. Porque o freio tá fazendo coisa assim, né? <risos> tá
2: no corpo dele. Está no então. corpo. Sim, gente. Tem que tirar. Né? Tanto que quando faz esse processo mesmo de, 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 do trabalho, do esporte e tudo mais, o suor ajuda a ir liberando né? essas ah. químicas que estão no corpo. Então, hum. é importantíssimo isso.
0: Agora eu queria, é, a gente, como a Nicole disse, encerrando e o Jim falava, é, para que a gente não ficasse só na numeração. O pessoal ouviu lá e 275 milhões de pessoas usaram droga no mundo inteiro no último ano. 275 milhões. E 36 milhões sofreram de transtorno associado. 500 mil mortes anuais ocorreram por conta da dependência química. Transtorno, dependência química. Transtorno cujo tratamento é muitas vezes a internação. Aqui nós estamos vendo muito número, mas são vidas, né, Francisco? São vidas, não é número. São pessoas. E o Francisco já dava uma linha de como é que o cristão pode ajudar. Como é que nós podemos ajudar? Alguém que está nos ouvindo tem alguém em casa, em situação de drogadição, seja ela em droga lista ou lista. Alguém conhece um vizinho, alguém já viu situações aí complicadíssimas e fica sem ação para agir. Então, como é que eles também podem ajudar à luz disso? dessa questão gostei que o senhor falasse de que a pessoa não pode ser ter que essas pessoas não são números elas têm identidade né acho que esse é o mais importante né
3: é observar
0: que muitas vezes
3: faz parte da nossa família né porque aquilo que nós falávamos no começo quando a gente fala números se torna uma coisa muito distante de nós né? são números lá do outro lado do mundo do outro lado do, do planeta né e, e então não, não, não nos toca mas, quando nós falamos de vidas, né, pode ser o meu pai, pode ser a minha mãe, pode ser o meu irmão, pode ser eu. Né? Então, é, é, pensamos nesse nesse sentido, né, de que são pessoas e que, por mais que, quem sabe, não seja um parente meu, amanhã ou depois pode ser que um parente meu, infelizmente, caia nessa situação. Uhum. Né? Então, acho que esse olhar atento ao próximo, né, de, uma forma, de uma forma evangélica, né? eu penso que aqui, sobretudo falando sobre a espiritualidade, quando nós somos capazes de enxergar a necessidade do próximo. Né? Somos capazes de olhar a, além das realidades físicas, mas também olhar essas realidades espirituais, né? de que nós somos filhos de Deus, amados por Deus, e que o outro também é. Né? E que se o outro, por algum motivo, sofre em relação à dependência química, nós temos a obrigação de ajudar como cristãos, né? independente se é o meu parente ou não, se é o meu amigo ou não. Né? Eu sou obrigado a ajudar porque é meu irmão na fé, porque também é filho de Deus.
0: Que maravilha! Mais alguma coisa, Francisco?
2: Pra eu gente... queria finalizar com três frases aqui que eu vou juntar, mas que vai falar para cada um de nós. né? Primeiro, fazer uma provocação. Para você que vive neste mundo que nós nos encontramos, muitas das vezes marcado por esse dilema da dependência química, do uso abusivo de drogas, é, e e não sabe para quem pedir ajuda como pedir ajuda, talvez você tenha se perguntado, será que a vida vale a pena mesmo? Eu quero olhar nos teus olhos nesse momento e dizer, a vida, apesar de tudo, vale a pena. E se a vida, apesar de tudo, vale a pena independente daquilo que foi conceituado que é dependência química daquilo que foi dito sobre a tua própria realidade, teus familiares teus amigos, seja lá quem for que tenha falado que não tem jeito eu digo pra você, se a vida vale a pena se a vida tem sentido então ela tem sentido até mesmo aí na tua dor, no teu sofrimento na tua angústia, nos teus medos, que muitas das vezes te levam pra droga Ei, você pode sair daí, nós estamos aqui falando com você, nós estamos destrinchando esse tema aqui para dizer para você que, que você pode sair dessa realidade, que esse é um momento, ele não é a tua vida. Então, muito obrigado pela oportunidade e essa é a minha palavra.
0: A espiritualidade diz, né? Com Deus tem jeito. Sim. Deus Sem tem Deus tem jeito. não tem. É isso, né? <risos> então, Deus chegamos no finalzinho, jeito. mas olha, muito obrigado.
1: Mas antes de fechar, só queria que o... Francisco falasse é, sobre as outras casas e o, o pouquinho... Como a gente pode, assim, tô em casa, gostaria de ajudar nisso, tipo, gostaria de ter um trabalho, conhecer melhor sobre esse trabalho com dependência química, eu posso ir lá na comunidade de vocês? Como acontece, assim, né? só para quem quiser ajudar além de, né, se tiver alguém mais que quiser ajudar como voluntário mesmo.
3: Além de tudo aquilo que nós é. falamos aqui, né, o trabalho da dependência química é, é um trabalho muito amplo, né, hum. e, e cada pouquinho para Deus é muito, Sim. né, então, claro, nos procure, né, se você tem alguém na tua casa, na tua família, ou se você passa por essa dificuldade, nos procure, né, estamos aqui para ajudar. Na fraternidade a gente sempre diz, né, se a pessoa não quer ajuda, o problema é dela, mas se a pessoa quer ajuda, o problema é nosso, né, estamos aqui para ajudar. Né? E se você, graças a Deus, não sofre com esses males, né? também pode nos ajudar né? com a sua vida, com o seu serviço, com o seu testemunho. Né? Com certeza vai nos ajudar muito. Nos procure nas nossas redes sociais e vai com certeza somar demais conosco.
0: E na nossa página, né, Júnior? Nós podemos colocar lá o endereço, né? Como procurar lá a fraternidade, Sim. porque também está espalhado pelo Brasil afora, né? Francisco também, com a contribuição muito grande aqui que deu para nós. Esse tema deixou a gente, foi com mais vontade De debater mais ele em outros momentos
1: é. E quando sai o teu artigo Manda o link pra gente a gente é. dá uma resposta lá nas nossas redes sociais Mas
0: tem a rede social, Nicole O que, é que você tem que falar? O pessoal tem que ir no Instagram
1: Ah, é, nosso Instagram Destrincha aí, underline Não, como é? É tudo junto? Destrincha <risos> aí, underline É, destrincha aí, underline,
2: irmão Aí, underline
1: Ai, gente, vocês entenderam, vocês entenderam? é, tá, <risos> oh, boa. Boa. vamos distinchar
0: aqui, mas ó, tá no Instagram, pode procurar, distinchar irmão no Instagram, é rapidinho, tem também o podcast, no Spotify. Spotify, e tem o YouTube. YouTube, e lá também nós vamos colocar o endereço daqui do nosso entrevistado, o nome hum. e tal, pra gente, hoje foi um dia muito especial, endereço
1: do Instagram, tá bom.
0: Olha, a curiosidade de muita gente, eu tenho certeza que ficou aguçada. Aprenderam muito e vão querer saber mais. E aí, dessa vez, vão poder escrever, né, Juninho? Lá, Para poder dizer: olha, eu queria saber mais, eu queria explorar isso aqui mais. Foi muito bom mesmo.
2: Eu foi tô ótimo. terminando, então, como eu disse, o meu artigo. Aê. Espero publicar ele aí já no mês que vem. Aê. Vou mandar para uma revista internacional. Uh, é, muito a gente vai Antes, aí. vai mandar pro
0: Distrito aí, Marcos.
2: Inédito. Inédito mandei, é meu Distrito aí. Já pronto, já tá aqui,
0: opa! É, decisão.
2: Mas aí depois mais a gente compartilha, com certeza. Que bom.
0: Parabéns, parabéns pelo trabalho, belíssimo. Gratidão, Francisco, gratidão, Frei, por todas as informações que trouxeram. e Mas tem, é, o pessoal também que já quiser saber alguma coisa, tem algo na terça-feira acontecendo na casa, quem é aqui de Manaus, né? Isso. Quem não for de Manaus, os... procura uma
3: casa onde tiver, mas aqui no Isso, caso de Manaus... Isso, aqui em Manaus, todas as terças-feiras, às 7 horas da noite, às 19 horas, nós estamos realizando a sala de apoio, uma sala de partilha para dependentes químicos
0: e para co-dependentes também. Pronto, tanto para o adicto como para a família. Isso, isso mesmo. Muito bom. Nossa, muito bom mesmo. Ser... Então, nossa gratidão, muito obrigado e aguarde o próximo episódio. Forte abraço.